0: Es wild umstritten am Montag, dem 20. Februar. Schönen guten Abend. Diese Woche steht natürlich ganz im Zeichen des ersten Jahrestags des russischen Angriffskrieges und Überfalls in der Ukraine. Und unsere besonders starke Runde, die scharrt, was dieses Thema betrifft, schon mit den Hufen. Ich möchte gerne vorstellen Lena Schilling, Klimaaktivistin. Letzte Woche trägt sie ihren Klimaprotest dann auch sogar in den Opernball hinein und hat am Red Carpet für Aufregung gesorgt. Schönen guten Abend.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Dann auf meiner anderen Seite 1 Christian Strache, ehemaliger Vizekanzler und ehemaliger FPÖ-Chef, seinen Überzeugungen nach wie vor felsenfest treu, aber das werden wir heute überprüfen. Guten Abend. Schönen guten Abend. Und Rudi Fussi, PR-Berater, <lacht> zugleich aber auch PR-Kritiker, vor seinem scharfen Urteil bzw. seiner scharfen Zunge ist kaum jemand sicher. Ich glaube, das kann man so sagen. Guten Abend. Servus. Da starten wir mit unserem ersten Thema. Das war eine riesengroße Überraschung. Manche sprechen von einem Paukenschlag heute Morgen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Der US-amerikanische Präsident Joe Biden besucht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky höchst persönlich, historisch und mutig jubeln westliche Beobachter. Rudi Fussin, Sie sind wie eingangs schon erwähnt PR-Berater. Das ist mehr als nur ein starkes Signal, ich greife ganz weit nach vorne, ist das womöglich der Anfang vom Ende Russlands in der Ukraine, in welcher Form auch immer, dieses starke Signal, die Amerikaner sind hier.
2: Ich weiß nicht, ob ein Signal einen Krieg entscheiden kann, das glaube ich eher nicht, aber es ist auf jeden Fall ein historischer Moment, weil Biden mit diesem Besuch klar macht, Nimmt ihr persönliches Risiko, dorthin zu reisen. Putin traut sich nicht einmal im eigenen Land auf die Straßen. Biden fährt dorthin, fährt mit dem Zug über Polen dorthin, äh, trifft Zelensky und macht klar, dass er und die Europäer weiterhin voller Entschlossenheit an der Seite der ukrainischen Bevölkerung stehen werden äh, in diesem Angriffskrieg Russlands und äh, Jets, Panzer und was auch immer benötigt wird liefern werden. Und insofern ist es ein starkes Signal, auch ein Signal an Wladimir Putin aber auch ein Signal an die Europäerinnen und Europäer jetzt nicht locker zu lassen in ihrer Unterstützung für die Ukraine.
0: Joe Biden hat auch 500 Millionen US-Dollar für die Ukraine erneut versprochen. Da werden sich Chats jetzt nicht wirklich ausgehen, beziehungsweise sagen auch die Amerikaner Jets, das sehen sie jetzt nicht. Aber Herr Strache, denken Sie, dass das womöglich eine nächste Eskalationsstufe in diesem Krieg einläutet?
3: Naja, die haben wir ja schon seit geraumer Zeit, wir reden ja von über 30 Milliarden Dollar äh, Waffenbudget, die äh, von Seiten der Amerikaner schon zur Verfügung gestellt worden sind. Das sind die 500 Millionen oder 800 Millionen sondern ja nur eine Draufgabe. Und das ist natürlich die logische Konsequenz. Der Besuch ist die Fortsetzung dessen, was wir vor 2014 erlebt haben, bevor der Putsch am Maidan gelebt worden ist. War ja auch Newland dort, war ja auch die vorige Administration, wo Biden eine Rolle gespielt hat vor Ort. Und natürlich amerikanische Interessenslagen, die auch dort damals an diesem Umsturz mitgewirkt haben, woraus ja dann in Folge ein Bürgerkrieg entstanden ist, mit über 10, ja, manche sagen 20.000 Toten, damals im Osten der Ukraine, von Seiten der russischen Bevölkerung, die dort in Mitleidenschaft gekommen ist. Und da ist damals ein Konfliktpotenzial entstanden, das dann später zu diesem dramatischen Angriffskrieg geführt hat, den wir heute zu Recht alle verurteilen, der völkerrechtswidrig ist und wo wir versuchen sollten, alle irgendwie da herauszukommen. Und natürlich ist der Besuch auch ein Zeichen dahingehend, dass die Ukraine ganz stark im Interesse der Amerikaner eine Richtung weiterverfolgen soll. Und ich glaube, dass das leider keine Richtung in Richtung Frieden sein wird. Da hat man ja das Friedensabkommen der Türkei im letzten Jahr im März, einen Monat nach Kriegsbeginn, wo eigentlich beide Seiten, nämlich sowohl die russische als auch die ukrainische, ausgemacht hatten, den Vorkriegszustand Herzustellen. Sprich, die Russen gesagt haben, sie ziehen sich aus der Ostukraine zurück und es wird der Vorkriegszustand hergestellt. Abgelehnt wurde durch Boris Johnson und äh, den Amerikanern, die Vor gesagt haben, der Westen ist nicht bereit für den Frieden. Und ich frage mich, was will man mehr als den Vorkriegszustand? Da,
0: das, das müssen wir müssen das ein bisschen differenzieren.
1: Eine nette Vergangenheitsbewältigung. Ich glaube, jetzt gerade sehen wir, wir haben ein Jahr lang einen Krieg. Und ich möchte zuerst über die menschliche Perspektive reden. Da sind gerade zehntausende Menschen gestorben. Wir reden von einem Krieg der tatsächlich Menschenleben gekostet hat, der Lebensrealitäten verändert hat. Und unter diesen Vorzeichen müssen wir das diskutieren. Dass dieser Krieg ein Ende finden muss, ist offensichtlich. Da sind wir offensichtlich sogar alle einer Meinung. Aber dieser Krieg wird kein Ende nehmen, wenn der nicht beendet wird und ich fürchte, dass da Waffen dafür notwendig sind. Die Ukraine ist angegriffen worden, das ist wie bei einem Raubüberfall. Man muss sich verteidigen dürfen und dazu ist alles notwendig. Und Sie haben in der Vergangenheit, und es ist schön, dass sich die Position verändert hat, mit Putin am roten Teppich getanzt, das macht Sie noch nicht zu einem russin experten fürchte ich.
3: Also, also man ich denke, ein jeder Politiker gleich welcher Couleur, auf staatspolitischer Ebene mit allen möglichen Staatschefs gesprochen hat, das macht einem nicht zum Putin-Anhänger. Aber dass das normal ist und natürlich auch heute am diplomatischen Parkett eigentlich gelebt werden sollte, wenn man ich sage ernsthaft, äh, versucht einen Frieden herbeizuführen. 2016 also
1: hat Ihre Partei mit der Kreml-Partei einen Pakt geschlossen. Ja,
0: da
3: gab es auch keine Völkerrechtsbrüche von 2014.
0: 2014 gab es das schon ja. mit, mit, mit der, der Krim, Und, der ich, und ich möchte noch der Vollständigkeit halber hier sagen, ich weiß, dass dieses Argument immer wieder kommt, aber es gibt tatsächlich keine Belege, dass jetzt die Amerikaner oder die Briten gesagt hätten, du machst lieber weiter Krieg. Russland, so nein, nicht. Boris Johnson, Johnson hat ganz, ganz konkret, die Verlässlichkeit Putins in Zweifel gezogen. Das kann man so werten, wie sie das tun. Aber ich sage es der Vollständigkeit mhm. halber: ähm, Die Ukraine hätte das Zugeständnis gehabt der Neutralität. Das ist ein dringender Wunsch Russlands und Russland hätte und das gesagt hätte Russland hätte gesagt, ich ziehe mich aus Kiew zurück. Das hat aber die militärische Lage an sich schon so verlangt. Nur um der Vollständigkeit aber halber. Da
3: sind wir jetzt beim ich Neutralitätsthema, denn natürlich. Ja. Da müssen wir immer, ich sage, jede geostrategische Auseinandersetzung hat eine Vorgeschichte, ohne irgendetwas zu legitimieren. Zu Recht haben die Amerikaner, als die Sowjetunion Atomraketten nach Kuba bringen wollte und stationieren wollte, gesagt, so nicht. Da ist die Gefahr eines Dritten Weltkriegs evident gewesen? Ja, die, Sowjets haben, nein, die Sowjets haben das die zum, Glück, zum Glück damals eingesehen und den Rückzug äh, angetreten und diese Atomraketen nicht positioniert. Und mit der NATO-Erweiterung in Richtung Ukraine, statt sich neutral zu erklären, hat man natürlich auch seit Jahren diese rote also Linie
1: der NATO-Osterweiterung überschritten. Ich hier beenden und über die Realität Hintergründe. Ja, das sind aber die Felder realen Felder Hintergründe,
0: Felder. die sollte man kennen. Der Punkt geht an Lena Schilling, ganz klar. Rudi Fussi, auffallend ruhig.
2: Ja, es ist wie Schulfernsehen. Ne? Also man kann sich dann dafür entscheiden, welche Form der Geschichtsschreibung man glaubt, weil natürlich sind wir neutral, aber sie waren das nicht. Der Freundschaftsvertrag mit der Partei von Wladimir Putin äh, war ein klares Bekenntnis, so wie es viele andere rechtspopulistische Parteien vorgenommen haben und andere Parteien in, in Europa wie Le Pen äh, und auch die Italiener wurden ja auch von Putin finanziert und von seinen Schergen von einem Mann, der vergewaltigen, morden, brandschatzen, Krieg führen lässt. Äh, sag mir den, zeig mir deine Freunde, und ich sag dir, wer du bist, und da wird man über die Freiheitliche Partei relativ rasch zum Urteil kommen dass man sich hier eine ziemliche Bagage ausgesucht hat für diesen Freundschaftsvertrag. Aber jetzt gilt der angeblich nicht mehr, habe ich gehört. Und der Herbert Kickel, der glaube ich im Roten Platz nicht mit war, als sie freundlich mit Norbert Hofer und Johann Kuttenus in die Kamera gegrenzt haben, aber geschenkt. Fehler macht jeder, wenn man denn aus den Fehlern lernen würde. Wenn Sie jetzt allerdings den Schweinebucht und den Kuba-Vergleich bringen, niemand hat gesagt, dass in der Ukraine Atomraketten stationiert werden sollen. Niemand. Mit der nato -Land. Niemand. Mhm. Und wie man auf die Idee kommt, in einem freien Land, sollen wir uns vorschreiben, ob wir neutral sind oder zur NATO gehen oder woanders hin? Nein, das entscheiden wir selbst in Österreich. Und, Und wie kommen wir denn auf die absurde Idee, dass man der Ukraine vorschreibt, ob sie jetzt neutral ist, ob sie zur NATO geht, ob, was auch immer sie tut. Wen geht denn das was an? Und wenn Sie sagen, der Putsch am Methan wenn man sich das anschaut, was hat Putsch? Es hat dann Wahlen gegeben. Äh, diese Wahlen haben die neue Regierung legitimiert. Aber da geht es ja nicht darum, wer in der Ukraine in der Macht ist. Ob das jetzt prorussische oder, oder nationalistische ukrainische Kräfte sind. Das Land wurde angegriffen. Das Territorium der Ukraine wurde verletzt. Und weil Sie letzter Punkt vom Vorkriegszustand reden, auch in diesem Vorkriegszustand wurde bereits das ukrainische Territorium verletzt. Also ich glaube nicht, dass man sich so einfach machen kann. Es klingt alles toll, was Sie da sagen. Aber es geht letztlich einzig und allein darum, dass die Ukraine in ihrem Territorium verletzt wurde. Gegen die Ukraine wird Krieg geführt. Der Herr Putin hat das vorher in Tschetschenien, in Georgien gemacht. Völkerrechtsbuch einer nach dem anderen. Und da muss jemand eine Stopptafel aufstellen und das sind wir.
3: Also einfach macht es sich niemand, aber Newland hat nicht umsonst einmal nach einer Abhöraffäre festgehalten. Fuck the EU, ja, mit dem Hintergrund damals rund jetzt um den, mit dem na, rund um den Maidan, ja. Na klar, ähm. weil es um Interessenslagen ging der Amerikaner. Und natürlich der Hintergrund damals des Regimewechsels kein demokratischer aber, war. Aber Stache,
0: eine Frage habe ich an der Stelle immer. Es wird immer in solchen Diskussionen, mhm. immer, die Interessenslage der Amerikaner. So, ähm, ganz ehrlich, ich mhm. als kleiner Österreicher mhm. sage, naja, wenn stattdessen mhm. Die Interessenslage der Russen ist, ich bin homophob, ich hau die Zähne ein, dann finde ich aber die Amerikaner die Interessenslage
3: besser. neutral zu sein. Und Na das okay. ist ja genau das Stichwort gewesen. Wir leben heute unsere verfassungsrechtlich festgeschriebene verfassungsrechtliche Säule, einer der wesentlichen Säulen unserer Verfassung, nicht mehr. Die, die Neutralität wird nicht gelebt. Und glauben Sie mir, die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung ist angewidert, ob dieser Regierungsposition, angewidert, ob der Situation, das dass der Herr Bundespräsident Nein, nicht, meine das das ist genau der Buch. Und dann gibt es politische Parteien und Vertreter, vielleicht ihr, das müsst ihr klarstellen, die am liebsten die Neutralität abschaffen würden und NATO beitreten. Zur Neutralität
0: kommen. Kommen. Zur Neutralität kommen wir. Lena Schilling, bringen Sie bitte wieder ein bisschen Ordnung.
1: An. Ich habe das Gefühl, Sie können das am besten in dieser Runde.
2: Mal, jetzt wird ja es dann persönlich. Persönlich. Ja, persönlich.
1: wir müssen das einfach so diskutieren, was gerade passiert. Und natürlich sind die historischen Vorzeichen welche, die wir nicht wegdenken können. Aber ich möchte es so realistisch und pragmatisch wie möglich denken. Und da bleibe ich bei der Aussage mhm. von vorher.
3: Waffen, bringen die, Frieden.
1: Die, die Ukrainerinnen wurden angegriffen. Mhm. Und deswegen müssen sie sich verteidigen. Wir haben jetzt gehört, was das bedeutet. Und wir müssen gemeinsam überlegen, was das Exit-Szenario sein kann. Das ist aber mir fehlt irgendwie eine Lösungsbereitschaft aber von das, allen Seiten. Schauen
0: wir da mal nach. Weil, sehen wir uns mal ganz ehrlich, da gibt es ja den Spruch, das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit. Davor stirbt aber noch die Neutralität. Niemand von uns ist hier wirklich neutral. drum drehen wir es doch um. Was müsste zum Beispiel, sprechen wir über Friedensverhandlungen, was müsste die Ukraine aus ihrer Sicht für Zugeständnisse an Russland machen, damit dieser wahnsinn endlich aufhört.
3: Ich glaube, beide Seiten müssen Zugeständnisse machen. Aber Seiten... jetzt, was Ukraine am Frieden kann es nur, wenn sich beide Seiten bewegen und das kann nur durch Großmächte wie China, USA und andere Unterstützer im Rahmen von Verhandlungen möglich werden. Das heißt, wenn man wirklich wirkliche es schafft, dass beide Seiten von ihrer Radikalposition Abstand nehmen, der Vorkriegszustand hergestellt wird, dass man die Ostukraine äh, eben verlässt als russische Armee. Und die Krim, die ja die Schwarzmeerflotte letztlich sicherstellt, und das war ja immer auch in der Diskussion schon lange zuvor ein Thema, dass es da eine Übergangslösung gebraucht hätte. ja Die Russen hätten ja das ja, nie akzeptiert. Ich bin begeistert, dass, nicht... dass sie
1: einen Masterplan haben. Und dann haben wir ja kein Problem nein, mehr.
3: Nein, nein. Es haben viele, viele am internationalen Paket, die sich damit als Experten auseinandersetzen, natürlich diese Ideen und Überlegungen ja eingebracht in Friedensverhandlungen. Sagt das sogar der Henry Kissinger, der ja, bei was Sinn, was der ist. Es ist braucht Strache, ein Eskalationszenario, weil sonst, es sonst laufen wir in der, einen Atomkonflikt. Aber es und kann nur keiner. der
1: Aggressor also
3: Man wenn muss, wenn man einen Frieden haben will, auf, auf Grundlage von starken internationalen Playern beide Seiten zu Abstrichen bewegen.
0: Würden Sie mit mir diskutieren, wenn ich bei Ihnen zu Hause einbreche und dann sage ich in Moment, wenn ich das noch bekomme, ähm, von dir, dann gehe ich eh wieder. Da sind wir jetzt das beim Thema. Tun,
3: da sind ja. wir jetzt beim Thema. Der Dritte ist dann die Staatsmacht, die ja. kommt und sagt so nicht und ja. jetzt müssen wir Konsequenzen ziehen. ja? Weil sie sind wer da ist diese
1: Staatsmacht und was ist die Konsequenz? Genau, und
3: da braucht es internationale Player, die sich hier einbringen. Und diese internationalen ich finde
2: das schon wieder mal ein schönes Beispiel dafür, wo immer denke, ich bin relativ froh, dass sie immer in der Politik sind, <lacht> weil äh, sie sind beide müssen von ihren Radikalpositionen abgehen. Das eine Land greift das andere an. <lacht> Wo, was reden wir? Was heißt beide Fussi, müssen von ihren Radikalpositionen Positionen
3: weg, Herr Fussi, in der Herr Fusi, Sie, Sie blenden, Sie reden zwar, das ist Geschichte, aber glauben Sie, es hat die Menschen interessiert, dass 20.000 Russen in der Ostukraine ermordet worden sind über Jahre hinweg im Bürgerkrieg, deren Häuser zerstört worden sind, die Familien nicht in die Schule gehen durften, russisch verboten worden ist. Na glauben Sie, das ist lustig? Glauben Sie, dass ja, das diese Sie das, die Aufregung jetzt Nein, aber Klin? bitte Sie tun ja das
2: einfach weg, wie Nein, überhaupt... Verstehen Sie so doch Zusammenhang? Ja, aber glauben... Okay. Und ja um Und die Radikalposition ist... Die die Position ist jetzt wöchentlich. Nein, Dosen die Radikalposition
3: hat ein Zelensky begonnen mit solchen Maßnahmen, anstatt herzugehen und zu sagen, wir das werden ist keine der Bürger
2: das das ist ein, das ist eine eine
1: Der Punkt
3: ist, wo war die Danke. Europäische Union? Wo war die Europäische Union? Die hätte sich damals einbringen müssen für einen Frieden. Ist der nach kann Krim Die
2: Europäische Union war im Mastarm von Herrn Putin, Aber. um billiges Gas zu bekommen. Aber. Nicht nur Sie, alle anderen genauso. Das ist ja relativ eindeutig, was da in der Geschichte passiert ist. Wenn man einen Konflikt vom Ende her denkt, wer zahlt die Schäden in der Ukraine? Reparationszahlungen, 100, 200 Milliarden. Die Europäische, die Europäische Union ist wenn die Russen was Nein, Das ist, ist. Das, was die Amerikaner Wer, schon wer, wer sagt, wie mit der Krim umgegangen ja. wird, wer sagt, mit dem, mit dem besetzten vier Oblasten umgegangen wird, äh, kommt zu einem Kriegsverbrechertribunal, weil das Kriegsverbrechen begangen wurden in Putscher, Irbin und Co. ist unbestritten. Das heißt, wenn man den Konflikt vom Ende her denkt, so wie Sie sagen, und beide müssen ihre Radikalpositionen aufgeben, dann sagen Sie mal, wie die Lösung ausschaut. Wir, die genannt. Europäer, zahlen für die Schäden, die der Putin angerichtet hat. Der Putin kriegt territoriale Zugeständnisse, Wenn nichts anderes ist das, was sie sagen, nämlich Vorkriegszustand. Da hätte es schon, da müsste es jetzt territoriale Abtretungen geben. Nach einem versuchten und durchgeführten, teilweise durchgeführten Genozid am ukrainischen Volk, ja, wo leben wir denn, dass man zu so einem Deal kommt, Herr Strache? Wir müssen ja realistisch bleiben. Die einzige, das
3: einzige das heißt, realistisch der einzige Realismus ist Waffenlieferungen, Kriegsszenario, Eskalation und am Ende gibt es einen militärischen Sieger oder den Wahnsinn, der überall Nein. Entschuldigung, einbrich. Sie was ist denn das, das schon was ist denn wieder. Wie hat man den, hat den Hitler denn? in die Knie gezwungen? Nein, das heißt, jetzt wer vergleichen Sie den eingesetzt. Konflikt, den wir heute haben mit dem Hitler-Regime und vergleichen Nein, vergehe, zwei Atommächte, die am Ende letztlich Waffenarsenale haben wie die ganzen also der Streich
2: ist zwischen ja. dem, also ja dem Regime damals ja. und, und dem Russen-Hitler-Putin immer viel Unterschied. Mhm. Wollen, wir, wollen, wir vielleicht,
0: alles wollen wir vielleicht, weil hier auch Waffenlieferungen ähm,
3: ist. Aber
2: wir und ich sind ja nicht, sind die, die alle, doch Konflikte lösen können. Ich glaube, wir sind uns das alle. Das ist ja absurd. Ja,
3: klar ist das absurd. Aber dazu, gibt, kommen wir, dazu kommen
0: wir noch, Herr Fussi. Aber eine Frage noch. Es hat plötzlich, Anthony Blinken, das ist der US-amerikanische Außenminister, hat es gestern aufwachen lassen. Ende der Münchner Sicherheitskonferenz. hat gemeint, es könnte sein, dass China Waffen an Russland das hat, China schon ja. das hat China heute umgehend dementiert. Es gibt tatsächlich Zollunterlagen, die nicht darauf hinweisen, die aber sehr wohl zeigen, dass es hier technische Unterstützung vielleicht Ersatzteile gibt. Ähm, jetzt noch eine Frage, weil dann immer von der Eskalation gesprochen mhm. wird. Ähm, was wäre denn die Eskalation dieser Worst Case?
2: Ich will mich mit dem gar nicht befassen aus einem einfachen Grund. Das ist die Angst, mit der Wladimir Putin und das russische Regime spielen. Russland ist eine Regionalmacht mit dem Bruttoinlandsprodukt von Portugal. Das ist keine Weltmacht. Das ist nur ein Diktator, der das Glück hat, ein Volk mit Propaganda unterdrückt zu halten, ähnlich wie in Nordkorea. Die Leute haben dort nichts zum Fressen. Es gibt eine reiche Oligarchenelite. Und ein propagatistisches System, das sein Glück ist, dass er Atomwaffen hat. Die russische Armee ist in einem Zustand, da rennt die NATO in drei Tagen drüber. Das wird aber nicht passieren, logischerweise, weil die NATO sich Gott sei Dank nicht, nicht in diesen Konflikt hineinziehen wird lassen. Nur der Punkt ist der, wenn man jetzt der Aggression von Wladimir Putin nachgibt dann sendet man das Signal an die Chinesen, sie können sich Taiwan nehmen, an jeden anderen Aggressor. Du kannst dir noch immer im 21. Jahrhundert anderes Territorium deines Nachbarn aneignen, ohne internationale Konsequenzen befürchten zu müssen. Ich bin bei Ihnen, Herr Strache, dass das Ganze ziemlich verlogen ist, weil wenn ich mir anschaue, was im Jemen passiert und bei anderen Kriegsschauplätzen, wo jedem wurscht ist, wann dort 100.000 oder 200.000 Leute im Jahr sterben, das ist eine Heuchlerei. Jetzt kann ich das menschlich agieren und sagen, na gut, das ist näher bei uns, weil die, weil die ukrainische Grenze liegt näher an Wien als Prägens. Das heißt, wenn der dort nicht aufhört, und das ist wieder die Angst, mit der auch gespielt wird, dass man sagt, man muss jetzt diesen Konflikt in der Ukraine führen, weil wenn man nicht in der Ukraine führen, dann führen man in Polen, dann führen wir ihn im Baltikum, dann führen wir woanders. Was
3: mich beruhigt, ist ja, dass beiden heute in Kiew vor und das mit Sicherheit mit einer Geheimabsprache mit Moskau möglich geworden ist, wie ja auch sogar bestätigt worden ist vom amerikanischen Außenamt, dass es hier eine Vormeldung gegeben hat, dass es auch Deeskalationsmaßnahmen, Punkte und Gespräche im Hintergrund gegeben hat. Also das stimmt mich wieder hoffnungsfroh, dass also auch diese diplomatischen Kanäle USA und Russland nicht versichert.
0: Das ist wohl ein Fakt, den man, glaube ich, so stehen lassen kann, es sind ja viele Staats Es ist ja jeder dafür, dass
2: die reden, es ist ja niemand dagegen, dass die ja. reden. Es, ist a, es bringt doch dieses Gerede, das hat gestern diese unerträgliche linke Europaabgeordnete im ORF im Zentrum, in einer der schandvollsten Sendungen, die ich hier sehen musste, äh, genauso gesagt: Ja, damals dieses angebliche Friedensabkommen, das dann Johnson verhindert hat. Ja, wem bringt das was? dass wir jetzt darüber reden, was vor einem Jahr war. Ich, wir also sind jetzt da. Jetzt fliegen also die Bomben, jetzt sind die Angriffe erstrahlt. Also das das bringt ja jetzt nichts. Sie können auch jetzt, und nicht
3: gefilmt worden, war noch in der Politik. Nein, aber das Das ist ja bringt absurd, ja nichts. Wenn wir vor einem Jahr eine... Nachhaltige Friedenslösung. Ja, Haiti, Haiti. Nein, aber das zeigt, dass es Leute gibt, die keinen Frieden aber wollen, dass es Machtinteresse gibt, haben, wo kein Frieden haben, gewünscht ja, ist. Also wir weil wissen, wir es, Herr Schau, das,
1: das, wissen das
2: beste nicht, das Geschäft für die Militärindustrie,
3: das beste Geschäft ja Verstand auch ich. im Bereich von LNG-Gas für die Amerikaner. Dann können das beste wir Geschäft, über und das beste Geschäft, um die und deutsche Wirtschaftsmacht Deutschland und Sie, und sind nicht aber zu. Aber wissen bringen. Sie, was Sie tun? Wissen Sie, was Sie damit
2: tun? Sie unterstellen damit Präsident Selenski, dass er 10.000 seiner Landsleute und 100.000 sind toten nur um, um Herrn Johnson ja. und Herrn Biden, ja. sympathischer ja. zu sein, am Schlachtfeld opfert, das ist doch absurd.
3: Ich unterstelle, dass in diesem Wahnsinn Menschen ja in einem Krieg geopfert werden, was unmenschlich ist, bis zum Geld nicht mehr und zwar auf beiden Seiten. Und das ist der Irrsinn, den man stoppen
1: muss, ja. Das stimmt, aber das ist ja. indem man dem Aggressor stoppen muss. Und da war, ist vorher dreimal so eine Umkehr passiert, wo man sagt, und die Waffenlieferungen und das bringt keinen Frieden, das stimmt, aber da muss der Aggressor mal einstellen und dann kann man drüber reden. Aber solange Russland diesen Krieg weiterführt, wird es keinen Frieden geben können.
3: Auch das ist richtig. Wenn beide Seiten hier nicht aufeinander zugehen, wird es diesen Krieg geben. Und ich denke, dass es notwendig wäre, beide Seiten auf dem diplomatischen Paket zusammenzuführen und Friedensverhandlungen zu unterstützen und nach Lösungen zu suchen. Ob sie gelingen, ist eine andere Frage. Man muss sich aber darum bemühen. Und ich denke, das <lacht> passiert zu wenig. Herr
0: Strache, eine Frage. Sie sind, wenn ich Sie richtig einordne, dann, dann schon immer auch für die freie Meinungsäußerung, ja, für klar, Volksabstimmungen absolut. zum Beispiel oder auch für eine Nation ähm, in Österreich. Um, so gefragt von Unique Research, um, würden tatsächlich, also das sind Sie, oder ist der Herr Strache, absolut richtig, zwei von drei Österreicher und mhm. Österreicher würden jetzt lieber verhandeln und wir hätten gerne, dass die Ukraine aufhört zu kämpfen. Und wissen Sie, wie das in der Ukraine aussieht? Neun von zehn befragten Ukrainerinnen und Ukrainer würden weiter kämpfen, sogar nach einem Atomschlag. Herr Strache, wer sind Sie? dass Sie diesem Land vorschreiben wollen, sich aufhören zu wehren? Mit welchem Land Recht? Nicht. Nein, ich frag's Na,
3: also Sie unterstellen hier etwas, was ich nicht tue. Ich schreibe diesem Land nichts vor. Haben Sie so. es
0: gewusst, dass 9 von 10 kämpfen wollen? Na,
3: also, äh, Ume, umfragen sind umfragen. Machen wir Volksabstimmung, dann schauen wir uns an. Ich glaube nicht, dass 9 die von 10 sollen, Ukrainer... Nein, nein, ich ich glaube nicht dass Land, also, Wenn Sie mir einreden wollen, ja, wenn Sie mir jetzt einreden wollen, dass 9 von 10 Ukrainer für diesen Krieg brennen und ihre Söhne und Enkelkinder gerne verlieren, also dann, glaube ich, sind Sie wirklich am falschen Dampfer. So eine Umfrage kann ich mir nicht vorstellen Sie Sie wissen, Wer ja, wie halbwegs das mit den normal ist. im Kopf ist, halbwegs normal im Kopf ist, der kann nicht für einen Krieg sein und das weiter äh, mit allen Mechanismen unterstützen. Wer halbwegs normal im Nein, Kopf ist, also macht das ist keinen ja Freundschaft,
2: na, keinen Freundschaftsvertrag mit Putin.
3: Also, Entschuldigung, Sie tun mit. ja einen Freundschaftsvertrag, der nichts anderes war als eine diplomatische Austauschregelung, die mit allen Parteien in der Europäischen Union Normalität ist. Die gibt es zwischen den unterschiedlichsten Parteien unterschiedlicher Couleurs ohne Aber es ohne ist auch ein Unterschied, mit wem das, ich schließe. Nein, so, aber, Mach einmal, um Gesprächskanäle, die gelebt wurden. So,
0: meine Herren, ähm, wie können wir das jetzt tatsächlich schaffen? Ähm, Lena Schilling, sitzen wir jetzt am Freitag, jährt sich tatsächlich dieser Angriff, dieser russische Angriff auf die Ukraine zum ersten Mal. Sitzen wir in einem Jahr noch immer da? Es gibt tatsächlich Experten und Experten, die sagen, das ist jetzt eine, ein Abnutzungskrieg, der auf beiden Seiten, da hat Herr Strache recht, für unfassbares Leid sorgt. Was meinen Sie, sitzen wir in einem Jahr noch da oder wie können wir da raus?
1: Das hoffe ich nicht, aber dafür müssen wir in unserer Politik auch konsequent sein. Wir müssen diejenigen, die diesen Krieg verursacht haben, und das ist Putin, auch zurück in die Schranken weisen. und da stimme ich vollkommen zu. Und was es dafür brauchen wird, Leider, sind leider Waffen und trotzdem darf das nicht zu einem Wettrüsten werden. Ich glaube, das, worauf wir am allermeisten achten müssen, ist, dass wir die Menschen in der Ukraine so gut wie möglich unterstützen und uns trotzdem darüber bewusst sind. Ich habe heute mit Aktivistinnen telefoniert, Freundinnen von mir sitzen seit auch mehreren Monaten in Russland im Gefängnis, die dagegen stehen. Das ist für die meisten Menschen wirklich Arsch, verzeihen Sie mir. Und deswegen müssen wir da eine Lösung finden. Und ich sehe das Szenario gerade nicht, außer, dass man Putin zurück in die Schranken weist.
0: Es
2: wird keine andere Möglichkeit geben. Es bräuchte Begleiter natürlich erstens härtere Sanktionen, nämlich wirklich harte Sanktionen. Es braucht auch... Mehr Druck auf, auf China, Indien etc., dass die sich hier wirklich an einer sinnvollen Initiative mit Druck auf Russland auch beteiligen, weil Russland mhm. ist sehr, 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 sehr abgeschnitten von westlichen Technologien und braucht daher äh, die Importe aus China, Indien etc. wie ein bisschen Brot. Man darf nicht mehr auf die Exportseite schauen. Und dann haben wir auch Aufgaben zu erledigen. Die Frau feiert sich ständig, ob sie, als sei sie die Oberklimatante der Republik. Äh, Im Dezember-Jahresvergleich ist unsere Abhängigkeit vom russischen Gas von 79% Prozent auf 71% Prozent mhm. gesunken, was bedeutet, dass wir ein Vielfaches, an Milliarden an Herrn Putin noch immer überwiesen haben letztes Jahr, als wir an die Ukraine überweisen und die feiert uns vor, die Regierung, ja wir tun das so großartig mhm. bei den erneuerbaren Energien umbauen, nein, es braucht hier Entschlossenheit, ich glaube, dass Putin erkennen muss, dass er diesen Krieg nicht gewinnen kann und dass er international immer weiter in die Isolation gerät und dann muss man ihm einen Ausweg ohne Gesichtsverlust zeigen, der schwer genug sein wird, weil heute niemand von uns die Fantasie hat, wie eine unter Anführungszeichen Normalisierung der Beziehungen zu Russland je wieder ausschauen kann in den nächsten 10, 20 Jahren. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir die in den nächsten 10, 20 Jahren sehen werden.
1: Und dann, vielleicht dazu die einzige Konsequenz, die wir als Österreich daraus auch ziehen können, ist, dass wir sagen, dass wir nicht mehr von Öl und Gas auf autokratischen Regimen abhängig sein können. Das ist schwer. jetzt, jetzt <lacht> Klar, aber da brauchen wir einen Fahrplan hin. Ich sage auch nicht, dass das morgen passiert, aber das ist eine Konsequenz, die wir halt ziehen müssen.
0: Man könnte ja überlegen, was man den letzten Jahren getan oder auch nicht getan hat. Ähm, aber Sie sehen schon, wir haben ich da Vitamin natürlich... Ich haben da ergänzen, ne? das, ja. wir noch was ergänzend. Wir werden dann auch <lacht> für Österreich kommen. Lassen Sie mir noch kurz sagen, ähm, Sie sehen, das ist auch bei uns natürlich ein Streitthema. Wie ist das denn bei Ihnen? Was ist denn da Ihre Meinung zu Waffenlieferungen, zu Neutralität, zu Co? Was ist Ihre Meinung zur Position der Europäer? Machen Sie mit bei unserer Umfrage. Sie können jetzt ganz einfach mit Ihrem Smartphone jetzt hier diesen QR-Code scannen. Wir lassen es jetzt auch ein paar Sekunden hier stehen. Und dann gibt es hier äh, vier Fragen für Sie eben zum Beispiel, macht Europa aus Ihrer Sicht genug, um die Ukraine zu stützen? Oder sollen europäische Länder auch Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern? Österreich scheidet hier aus mehreren Gründen ja aus, wie Sie wissen. Also machen Sie mit, die Auflösung gibt es dann morgen um 21.15 Uhr bei Pro und Contra dort zu Gast. Und das ist wichtig, NEOS-Mitbegründer Veit Dengler. Und über dessen Kommentar müssen wir jetzt reden. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Innerhalb Europas gibt es, ich zitiere, keine Blöcke zwischen denen man neutral sein könnte. Das sagen neos begründer Veit Dengler und Publizist Rainer Nowak, bekannt von, ähm, aus der Presse in ihrem Gastkommentar. Sie fordern eine breitere Debatte über mögliche sicherheitspolitische Weichenstellungen in Österreich. Zitat hier, Neutralität schützt nicht. Es sei denn, sie ist militärisch so ernsthaft und so stark wie die Neutralität der Schweiz. Herr Fusse, unsere Neutralität pickt noch irgendwie umat ähm, kann sonst aber nichts mehr. Wie wertvoll ist die Neutralität aus Ihrer Sicht?
2: Persönlich sehen ist eine sehr verlogene Debatte. Ich habe diesen Brief, im Übrigen von Veit Dengler, Ihmgut Chris, gemeinsam mit Ottmar Karas, Robert Menasse, Robert Misig, sogar Herbert Scheibner und vielen anderen, die eigentlich aus völlig unterschiedlichen Richtungen kommen, unterschrieben, weil uns alle eines eint. Wir sind der festen Überzeugung, dass der Status quo unbefriedigend ist und dass wir keine Sicherheit für Österreich haben. Das heißt, wir fordern eine sicherheitspolitische Debatte. Was bedeutet das? Die Neutralität, so wie wir sie jetzt in der Verfassung haben, müsste ja gelebt werden. Da hat der Veit völlig recht in diesem Gastkommentar mit Rainer Nowak. Äh, und da steht sich die Frage, was die denn das eigentlich kosten? Weil mit Gulaschkanonen wird man etwa einen Aggressor nicht beeindrucken und mit einem Zettelpapier, wo man an der Grenze steht und sagt, nein, uns braucht nicht angreifen, weil wir sind neutral, auch nicht. Die Frage ist, was kostet das überhaupt und was sind die Alternativen? Es gibt europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Bis auf zwei oder drei Länder sind jetzt alle schon in der NATO. Das muss man ehrlicherweise sagen. Was bedeutet das in der Abfolge? Wir fordern eine sicherheitspolitische Debatte. Denn eines steht fest. Die Sicherheit aller Österreicherinnen und Österreicher ist massivst gefährdet. Und letzte Bemerkung, weil 68 Prozent in dieser Umfrage sagen, sie würden nicht weiterkämpfen. Der Österreicher ist die personifizierte Herr Kohl, eine feige Sau in Wahrheit, der für sich das Maximum herausholen will. Warum? Die Position der österreichischen Politik zur Neutralität schaut nämlich so aus, dass wir sagen, ja, ja, wir können uns nicht wehren, aber wann einer kommt, werden uns die anderen schon helfen. Und das ist sicherheitspolitisch unverantwortlich und muss dringend korrigiert werden.
3: Herr Strache. Finde ich zynisch. Ich sage das warum. Wir haben zwei wahnsinnige, zerstörerische Weltkriege erlebt und durchlitten und waren auch aktiver Part. Und nicht umsonst haben dann die vier Alliierten, die Österreich nach dem Krieg auch eine Zeit lang besetzt hatten und es dann zu, auch zu Verträgen und zu Verhandlungen gekommen ist, was die Freiheit Österreichs betrifft, dann auch den Neutralitätsvertrag sichergestellt und natürlich war das eine Bedingung, die wir als immerwährende Neutralität im Verfassungsrang definiert haben äh, und äh, letztlich auch zu leben haben. Das, Problem ist, das Problem ist, dass wir sie nicht mehr leben und dass die nicht mehr ernst genommen wird. Das ist nämlich der eigentliche Sicherheitsschutzmodus. Wenn man sie lebt, braucht man keine Angst haben. Das Problem ist, dass man sie über Bord geworfen hat, Partei ergriffen mhm. hat. Das Problem ist, dass es politische Kräfte in Österreich gibt, die seit Jahrzehnten diese Debatte versuchen mhm. anzustoßen, die Neutralität über Bord werfen zu Was wollen, also um einen Beitritt zur NATO forcieren. Die gibt es in der, gibt der Sozialdemokratie, in der österreichischen Volkspartei, bei den Grünen und bei den NEOS. Die gibt es überall. Äh, bei den Freiheitlichen gab es sie früher, mit Scheiben richtig angesprochen, in der heutigen äh, politischen Bewegung nicht. Aber, und das sind wir jetzt genau beim Thema, das ist meiner Meinung nach auch der Ansatz mancher, die diese Debatte anstoßen, ähnlich dem Modell Schweden und Finnland. Und da müssen wir ehrlich sein, nämlich eine Debatte anzustoßen zu wollen, mhm. dass man die Neutralität in Wahrheit über Bord wirft. Ich reden, nicht, ich will sie nicht darf über nicht Bord reden, werfen. Darauf reden, Nein, man darf, ich reden. Ich also darf man nicht reden. Na, darf ja reden. Ich will sie nicht über Bord werfen. Ich bin ein Verfechter der Neutralität und fordere ein, diese verfassungsrechtliche Festmachung auch wieder zu leben okay, okay, und zu leben. Wir haben es gelebt. gelebt. Wir ja. haben es gelebt. Der Plan der Präsidenten ist nicht. Wir haben es gibt. Wir haben erhöht. Wir haben damals diese Debatte für eine moderne die der Strach, österreichischen Armee. Ey. Und wir erleben heute, ja, dass die österreichische Armee seit Jahrzehnten mm. kaputt gemacht wurde und ihrem Neutralitätsauftrag kaum nachkommen kurzer Kurze okay. Replik, bitte,
1: dann geht in die Werbung. Lena Schellen, ja. bitte. Also, wir können Milliarden darüber diskutieren und ich finde, Debatten muss man über alles führen. Die Zahlen sagen, neun von zehn Österreicherinnen sind sehr oder eher für ein neutrales Österreich. Das heißt, wir haben einfach mal eine demokratische Mehrheit. Ob wir gerade überhaupt eine Neutralität leben oder nicht. Lena ist
2: eine sehr naive Sicht der Dinge. Und Umfrage, nein von zehn Österreichern sagen, einer Umfrage ist keine Entscheidung. Es ist, eine es ist eh keine Entscheidung, das stimmt, aber
1: es ist ein Richtwert, den wir jetzt hier diskutieren okay. können. Und auf der anderen Seite würde ich gerne über die Unabhängigkeit oder die Neutralität reden, die wir wirtschaftlich nicht haben. Weil wenn wir schon über Rüstung und über all das reden, dann müssen wir auch sagen, dass Österreich die letzten Jahrzehnte massiv mitverdient hat an Waffenexporten zum Beispiel. Ob sogar nach dem Waffenembargo 2014 in die Krim, ob in Jemen, ob in den Sudan. Und da haben riesige Waffenkonzerne Gewinn gemacht. Und wirtschaftlich ja. sind wir nicht unabhängig. Und das ist...
2: Nicht neutral, meinst du. Nicht neutral. Ja. Ihr ja, erkennt euch gut. Wir sind Dankeschön. gleich wieder zurück
0: nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Wildumstritten. Rudi Fussi möchte gerne meinen Job übernehmen, ist das richtig?
2: Erst ab nächster Woche, die Woche.
0: Erst ab nächster Woche, wunderbar, dann nehmen wir ein bisschen Urlaub. Wir sind im Thema Neutralität, da gibt es eben einen offenen Brief, ich denke wir Rainer Nowak et Ali, die zumindest mal eine offene Diskussion fordern. Darüber sprechen wir. Alena Schilling hat es das gesagt, dass eigentlich neun von zehn Österreichern und Österreicher, die befragt worden sind, die Neutralität beibehalten möchten. Allerdings... Und auch das ist eine Umfrage. Drei von vier würden unser Land nicht mit der Waffe verteidigen. Geht über aber nicht aus, Herr Fussi.
2: Ja, mathematisch schwierig, aber wieder typisch österreichisch. Ich glaube, dass eine Umfrage dafür ohnehin zum Grenrennen ist. Weil erstens äh, kann man über solche Situationen erst dann entscheiden, äh, wenn sie eintreffen. Und für mich ist das beste Beispiel die Corona-Pandemie. hätte man nie vorstellen können, dass wir uns alle daheim einsperren über Monate freiwillig. Und man das mit uns machen kann. Und die aus aber da haben sie und sage, nein, ich gehe jetzt nicht aus und ich gehe jetzt nicht in die Arbeit. Äh, bis das passiert ist, hätte man das auch nicht vorstellen können. Äh, ich hätte mir auch nicht vorstellen können, verfechter einer Impfpflicht zu sein und war es zum damaligen Zeitpunkt trotzdem. So, okay, wenn uns jetzt wer angreift, dann wird man entscheiden und ich würde behaupten, du bist, äh, haben wir gerade in der Pause geredet, stolzer Vater eines fünf Monate alten Babys, Na, wenn jemand vor deiner Haustür steht bewaffnet, dann schaue ich mir an, dass du zu denen gehörst, die sagen, würde ich mein Kind nicht verteidigen und am Ende des Tages geht es genau darum. Was wir fordern, ist ja nichts anderes, dass man mal ehrlich darüber diskutiert, mhm. ergebnisoffen und mhm. sagt, okay, wenn wir, so wie die Schweiz, unsere Neutralität ernst nehmen, was wird es? Kosten. Kosten. Wie viel Flieger brauchen wir da? Wie viele Panzer? Was brauchen wir da? Braucht wir da einen Raketenschutzschirm? Macht man den mit wem anderen? Und was kostet das? Und dann würde man zum Punkt kommen, wenn man weiß, was das kostet, wenn man die natürlich <lacht> ernst nehmen würde, dass man sich überlegen muss, wie könnte man das eigentlich finanzieren? Und dann würde man relativ schnell drauf kommen, dass wir auf sehr viele Sachen in unserem Sozial- und Wohlfahrtsstaat verzichten müssten oder Geld nehmen müssten, das fragen wir mal. Wir haben da
0: einen ehemaligen ehrlich. muss man mal. Haben Sie das damals in der, in der Regierung tatsächlich diskutiert, weil das Bundes ist seit Jahrzehnten ausgehungert, aber hab, haben Sie damals so etwas diskutiert?
3: Selbstverständlich, das haben wir auch versucht im Regierungsprogramm hineinzureklamieren, nämlich den Anstieg des Verteidigungsbudgets auf 2% des Bruttoinlandsprodukts, ja, wo die ÖVP vehement dagegen war. Wir haben dann stufenweise Anstiege des Budgets für die Landesverteidigung äh, hineingebracht, aber viel zu wenig, als notwendig wäre. Und ja, wir haben ja auch eine Volksabstimmung gehabt, dass die Menschen für die allgemeine und auch den Sozialdienst, wenn man so will, nämlich mit Zivildienst, äh, letztlich unterstützt haben und dass man das auch gesichert haben will. Man schafft es nur von Seiten der Bundesregierung nicht, die entsprechenden Ressourcen dort möglich zu machen. Aber da höre ich ein bisschen das aus, dass die ÖVP hier offenbar gebremst hat. Mit welchem ja, Argument? Die hat immer gebremst mit dem Argument, äh, das Geld äh, braucht es in anderen Bereichen, in anderen Kanälen und wir sind nicht bereit für die Landesverteidigung das auszugeben.
2: Ja, bei den Eurofightern wurde sich okay. relativ einig, weil da gab es was zum Kassieren für beide Seiten. Ne? Ja.
3: Also kann ich nicht mitreden, weil ich keine Funktion hatte. Ja, also kann ich es auch nicht bewerten. Ich kann bewerten in meiner Funktion als Obmann und auch damals in der Regierungsverhandlung, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Milizarmee, die auch entsprechend ausgestattet, ausgerüstet ist, optimieren. Wir wollen auch die Landesverteidigungsressourcen überprüft haben und dort, wo Bedarf ist, auch nach. Beschaffungen sicherstellen und bessere Ausbildungsmethoden. Und dem ist man leider nicht nachgekommen. Es geht nicht um die... Es geht, nein, noch einmal, genau, es geht um die Ankurbelung der Miliz. Das ja, wollten wir. Ja, ja, ja. Ja, die ÖVP hat ich weiß, das leider weiß, bis dato ja, ja. unmöglich gemacht. Ich hätte gerne
0: gewusst, ich hätte gerne gewusst ähm, Jetzt sind wir die alten weißen ja, ja. Männer. Ja. Ähm, hier sitzt die Zukunft jetzt. Ich, ich sage es mal, eine Generation einfach davor. Lena Schilling, was wünscht sich die junge Generation? Was wünscht ihr euch? Wollen wir neutral sein? Wenn ja, so wie jetzt, also dass man sich ein bisschen, wie Rudi fuße sagt, auch in die Tasche lügt, um ehrlich zu sein. Oder dass man NATO macht. Oder dass man wie die Schweiz ist, die nicht, weiß nicht, 15 Euro fightet, die in der Nacht leider nicht fliegen können, sondern 70 hochmoderne Kampfjets, Das hat die Schweiz. Diskutiert das die Jugend? Was, was möchte die Jugend?
1: Ich würde mir nie anmaßen, über die gesamte Jugend zu, mhm. zu reden. Das ähm, ist einfach nicht meine Position. Ich kann aus meiner Position mhm. sagen, dass das sicher stimmt, dass wir diese Debatte nicht ehrlich führen. Ich würde auch sagen, dass es das Geld woanders braucht. Wenn wir gerade über den Sozialstaat reden, wenn wir über eine ökologische Transformation reden, dann wird es das Geld da dringend brauchen. Mhm. Jetzt ist für mich wirklich die Frage, was wird das heißen, wenn wir diese Debatte ernsthaft führen? Für mich wird das ernsthaft heißen, haben wir in Österreich jetzt gerade das Risiko, angegriffen zu werden? Das müssen wir einfach diskutieren. Mhm. Und ich bin keine Expertin, aber ich würde es nicht wahrscheinlich halten, dass wir das erste Land wären, das angegriffen wird. Und wenn Österreich angegriffen wird, dann geht es eh um ganz Europa. Und das stimmt. Und dann kommen an die anderen und helfen alter. uns. Genau. Das, das stimmt das sicherlich. Ja, da
2: muss man sich gerade machen, Lena. Das, da,
1: das kann sein und darüber ja. müsste man reden, aber ich Ganz ehrlich, wenn wir über einen NATO-Beitritt reden, ich habe die Statistiken gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, es gibt große Mehrheiten im Moment ich dagegen. Ich bin immer ein
2: Gegner des NATO-Beitritts, aber, das ist, ja, nicht aber denn, ja, das ist gar nicht der Punkt. Aber dort hast du ja erst die ja militärische Kosten, du hast das Basis,
3: Aber das das reden das wir das mal nicht über die Kosten, aber es also sondern reden wir sagen, als junge Menschen, aber über die junge sagen, Menschen, die bei der NATO-Beitritt einsetzen müssen. Die beste Lösung wäre, das neutrale Herz in
2: Europa, Schweiz und Österreich als neutraler Block tun sich zu und finden eine Lösung. Herr Strache, wir sind wir haben schon innerhalb der Europäischen Union eine de facto Beistandspflicht. Wenn man da Nein, keine militärische, keine militärische Beistandspflicht. Ich habe nicht gesagt, Pflicht. die Jury, ich gesagt, Falsch. de facto. So. Und der wesentliche Punkt scheint mir der zu sein, ich will jetzt gar nicht dorthin, dass ich sage, wir müssen uns jetzt an diesem Tisch entscheiden, sind wir neutral, sind wir für die NATO, mhm. gründen wir irgendwas anders, sondern Kassersturz. Was würde es an Kosten bedeuten, wenn wir den verfassungsgemäßen Auftrag der Neutralität ernst nehmen? Eine Summe. Ein ich nicht. Eines Was würde es kosten, die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik ernst zu nehmen? Und ist das überhaupt ein Szenario, wo fast alle Länder bis auf zwei, drei äh, aus der Europäischen Union bei der NATO sind? Was würde ein NATO-Beitritt bedeuten? Oder bleiben wir beim Status Quo? Und eine Debatte, da braucht man nicht nervös ja, werden. Da liegen dann vier Szenarien ich ja da. Je, ich dann ja gerne jede sagen. Debatte. Und ich persönlich sage ja. Ihnen aus vollster Überzeugung eines, Herr Strache. Ich persönlich für mich selbst... Ich weiß nicht, welche dieser vier hm. Varianten die Beste ist, weil ja die Zahlen, die Daten, die Fakten und die Grundlagen. Also von ich, den ich kann vollster Überzeugung... Also, also, aber dann entscheiden Sie sich für was? Sie sind fast einen Satz können. aus
3: vollster Überzeugung. Sie können ja jede <lacht> ja. Position vertreten. Ich vertrete meine. Ich sage aus vollster Überzeugung noch zwei Weltkriegen, dass ich mit der verfassungsrechtlich geschützten Neutralität, dass die durch Wiederbelebung sicherstellen wird, dass nie wieder unsere Kinder und Enkelkinder jemals in irgendeinen ich sag jetzt, beschissenen Krieg ja, hineingezogen was sie Das haben sie können Sie nicht Diese verdammte Zeit Verantwortung ja, haben wir. Hammer. Haben Sie nicht und gelebt? Und ja. keiner von euch gelebt? Jetzt 70 Jahre es. lang Genau. Und die größten Kriegstreiber, die ich heute sehe, quer durch Europa, sind die, die wissen, nie im Schlachtfeld selbst stehen zu müssen. Und die widern mich besonders an. Da das sie sind ich? nämlich genau die, die von Waffenlieferungen reden und ganz genau wissen, sie werden selbst nie betroffen sein wie der Herr Habeck und die anderen. Die ehemalige Friedensbewegung Europas, die heute die größten Kriegstreiber geworden sind.
0: Ich fange das jetzt mal ein bisschen ein. Ich glaube, es braucht diese Debatte, ja. Herr Ganze, Karl Nehammer, ÖVP, hat das sehr, sehr schnell abgedreht. Der wollte die gar nicht zulassen, diese Debatte. Schlechteste. Und es ist das Schlechteste. Und abschließend darf ich vielleicht sagen, man sollte Neutralität nicht so verstehen, im Sinne von, ja, dann spiele ich nicht mit und dann kann ich auch nicht verlieren. Das ist Neutralität vermutlich nicht. Wir kommen zum nächsten Thema.
3: Hm.
0: Das war schon eine ganz große Aufregung jetzt übers Wochenende. Das Herr degis wird wohl wegfallen. Das hat manche noch kurz gefreut, bis sie weitergelesen haben. An deren Stelle soll eine sogenannte Haushaltsabgabe kommen. Also nicht wie bisher für ein Gerät bezahlt worden, sondern dafür, dass man halt eine Wohnung hat. Jetzt sagen schon Kritiker oder sprechen von einer ORF-Steuer. Heute Abend ist dann auch bekannt geworden, wo der ORF den Rotstift ansetzen wird. Keine Sorge, nicht im Filz, sondern bei Sachen, die man durchaus auch brauchen könnte. Welchen ORF wollen wir uns leisten, Herr Fosse?
2: Das ist ja mal das Spannende, dass du diese Frage stellst, offenbar haben sich weder die Regierung noch der ORF-Generaldirektor diese Frage gestellt, wofür braucht man einen öffentlichen Rundfunk und was sie der leisten. Jetzt spricht man davon, rein populistische Debatte, es braucht einen orf reparatur sagt die Frau Medienministerin Raab, die gleichzeitig, glaube okay. ich, noch Frauen- und ja, Integrationsministerin ja. ist ja. äh, in, und gehört. in allen ihren Bereichen sozusagen gleich untätig ja. ist, sagt, wir brauchen einen AF-Rabatt. So, jetzt gibt es kein Gis mehr, weil gehoben wurde vom VfGH, jetzt gibt es halt eine Haushaltsabgabe. Die große Sauerei ist, dass jetzt der Herr Weißmann sie hinstellt heute, im Finanzausschuss und erklärt, ja, Sport Plus schaffen wir ab, kommen wir auf unter dem grünen Sportminister Kogler, nachdem er die Wiener Zeitung mit grüner Regierungsbeteiligung zutrat als älteste Tageszeitung der, der Welt. Welt. Ja. Das Radio sinfonie Okay ist der Drama zur Kulturpartei ÖVP mit Hilfe der großartigen Kulturfreunde der Grünen. Und dann geht man noch her und trat die zwei Online-Portale, die kein Schwein kennt, Flim, Filmit, mit und Fidelio ab. Und das wird 300 Millionen bringen. Da lasse ich mir da eine stechen, wenn das auch nur hm. ansatzweise stimmt. Die müssen wir offenlegen, was ist der reale Einsparungs, das Einsparungspotenzial. Die Wahrheit ist, da wird uns der OF verkauft. Als eine Spielwiese der Parteien, die er immer war, der Gerd Bacher, der unvergessene OF general hat gesagt, Dem Parteien ist völlig wurscht, wie es dem OF geht. Ihnen ist es also wichtig, wie es Ihnen im OF geht. Und diese ganzen türkisgrünen, roten, egal wer da drin huckt in dem Stiftungsrat, Günstlinge, sind doch keine Expertinnen und Experten. Das ist ja der Zustand des OF, der so beklagenswert ist. Darum braucht es mehr Debatte, was wir der OF leisten können. Wir brennen wie die Lust als Gebührenzahler. Und dann haben wir die Beiträge des OF, obwohl wir es zahlt haben, nur sieben Tage in der TVT Ich will jedes Menschen und möchte speziell mm -hmm. jedes Universum, alles, was mit meinem Geld produziert worden ist, will ich mir in der OF-DVD ausschauen kennen Und nicht aus Rücksichtnahme auf die depperten Zeitungsausgeber Patron, die hunderte Millionen in der Rate die letzten Jahrzehnte eine Blasen gekriegt haben und sagen, na, wir müssen jetzt den OF wahnsinnig schwächen, damit wir eine bessere Geschäftsposition im Vergleich gleich zu also, Google und Facebook kommt. Da das ist absurd. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Bitte sehr. <lacht> Bevor man nicht darüber redet, dass die Parteien endlich aus dem Stiftungsrat lückenlos entfernt werden, brauchen wir überhaupt nichts weiter. Das, was da gemacht wird, ist ein großer Fleischmannschmäh. Es wird uns ein Rabatt verkauft. In Wahrheit zahlen wir für ein Produkt fast gleich viel wie vorher und die Qualität wird äh, elendiglicher als vorher und die Parteispielwiese wird weitergehen. Nein, danke.
0: Frage in die Runde. Jetzt fragen, weil das ja.
1: unklar
2: oder? <lacht> Lena Schilling, bitte.
1: Zuerst unter der Prämisse, dass wir uns alle einig sind, es braucht einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es braucht aber einen, und da stimme ich vollkommen zu, der Partei unabhängig ist. Und das haben wir da nicht gesehen. Und was wir uns auch einigen müssen, ist, dass es mit öffentlichen Mitteln passieren muss, weil wir sehen, was wenn der ORF nicht wäre wär der größte Sender Servus TV, der bezahlt wird von ähm, einem Konzern, der damit machen kann, was er will im Grunde. Und genau da müssen wir ansetzen. Es braucht unbedingt einen öffentlich-rechtlichen. Aber wie machen wir das? Wie? wie, in, diesem sagen, ja, wie? Also, in diesem Österreich.
0: Ja wie? In diesem
1: Österreich, ja die Parteien müssen da wirklich raus Na, und es braucht gerne.
0: eine
1: ja? Ja, müssen da müssen wir uns die gesellschaftliche Macht halt dazu holen, da müssen wir dran arbeiten. Aber ich glaube, wir haben sehr schön gesehen an verschiedenen Beispielen, was passiert, wenn private Großinvestoren Einfluss nehmen und man bereit ist, die Krone zu verscherbeln.
2: Herr Strache. Um. Wer die Krone besitzt, ist bei der Krone auch wurscht. Ja. Ja. Wahrscheinlich, also, muss man fairerweise sagen. Nein, ich finde die
3: ganze ORF-Reform, die da im Raum steht, ist eine unglaubliche Farce oder auch im Begriff der Frau... Äh, Schilling, äh, verarsche. Ja. Äh, Was hätten Sie dem Weißmann äh, heute für nein, sms -Krimen. ich finde das, find das unfassbar. Da geht man her und verkauft sozusagen eine Veränderung als Gewinn für die Bürger, obwohl in Zukunft, ich glaube, statt 3,2 Millionen, 4 Millionen äh, Zwangsgebührenzahler definiert werden, nämlich als Haushaltsabgabe. Das heißt, 800.000 Menschen mehr, die gar den ORF gar nicht wollen, daher abbestellt haben, gar, gar nicht schauen, ja? die man einfach zwangsverpflichtet und verkauft. Das ist große Sparmaßnahme und Freiheit und, 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 und Sondermaßnahme für die Bevölkerung, indem man dann ich glaube 4 Euro Einsparung, glaube ich, da Was vorgeschlagen hat. Ja? So, das heißt, bei der nächsten Inflation zahlen wir sowieso mehr. Und wenn ich die, die Privatwerbung, die auch beim UEF hier geschalten wird und das Gesamtbudget mit den Kultur Länderabgaben dazu Länderabgaben dazurechnen, kommen wir auf über 1,5 Milliarden Aber Budget für den ORF. Also, das ist ja sowas von unehrlich und eine Frotzelei. Bei der nächsten Inflation zahlen die Bürger mehr denn je und das explodiert und das wird automatisch vom Gehalt abgezogen. Aber da muss ich doch hergehen, wenn ich eine Reform mache und sage, Zwangsgebühren abschaffen. Jeder, der sehen will, zahlt freiwillig. Da muss ich mal eine Gebühr berechnen, die notwendig ist. Aber damit ist. würden wir den öffentlichen rechtlichen Rundfunk abbauen, den wir als Gesellschaft teilen. Das, was die Menschen sehen wollen, dafür Strahl, zahlen sie. Als Gesellschaft Leisten wir uns ein und einen unabhängiges Teil und Medium. Einen Teilbetrag muss man natürlich über das allgemeine Budget dann immer wieder diskutieren. Aber, dass
2: man dann noch abhängig ist von der Politik, weil wenn es nicht so gut ist. Jetzt sind wir doch ehrlich,
3: Herr Dieser ganze Schmäh mit aus dem Stiftungsrat die parteipolitischen Besetzungen rausnehmen. sagen wir doch ehrlich, seien wir doch ehrlich. Der ganze ist parteipolitisch seit ja, Jahrzehnten aber das gibt, besetzt. Ob das beim Armin Wolf beginnt bis sonst wohin. Warum da sitzt jemand dort, der keine parteipolitischen Hintergründe hat? Also ich hat. bin
2: der festen Überzeugung, ich kenne sehr viele erfolgreiche Journalistinnen und Journalisten im OF von allem Wolf-Obfeld, wo ich der festen Überzeugung bin, dass die überhaupt keine parteipolitische Agenda verfolgen, sondern schlichtweg nach bestem Wissen und Gewissen ihren journalistischen Job machen. Das ist bei den ganzen Führungsstrukturen, wie man ja dank Ihrer SMS, aber die SMS der Roten und Schwarzen Stiftungsräte werden nicht anders ausschauen und diese Personalwünsche und Zettel mit Besetzungslisten gibt es gleich lang, wie es den OF gibt wahrscheinlich, das, das, ist, das war immer so. Das ist geschenkt von mir aus. Aber ich lasse mir nicht ständig die Arbeiterjournalistinnen und Journalisten schlecht machen. Das System ist schlecht. Und zur Befreiung dieser Journalistinnen und Journalisten wäre es dringend notwendig, die Parteien da aussitzehauen, weil natürlich gibt es eine Zensurschere aber nicht, weil da jemand was anschafft, sondern die Schere gibt es im Kopf. Das darf man nicht sagen, das darf man nicht sagen. Das gibt es bei den Privatsendern zugegebenermaßen weniger. Die gibt es dafür im Umgang mit Werbekunden. Hm. Ja.
0: Es ist, wichtig, es ist wichtig, hier festzuhalten, dass natürlich die Arbeit der ORF-Journalistinnen und Journalisten die Arbeit von Menschen ist, ja, und die tun, das, okay, was sie können.
2: Meinen,
3: was na, na,
0: die tun, was sie können, das kann man kritisieren, das, das kann man gut Monat finden. Sollte man das sagen. Aber, ja, ich versuche noch eine Feststellung. Die schießen, von, von der Seite kommen dann so die Pfeile. Wir wissen diese, diese Chats oder SMS auch an Matthias Schromm den ehemaligen ähm, Chefredakteur, auch im ORF, aber Herr Strache.
3: Nein, nicht sagen wir mal, nein, sind wir mal ganz ehrlich. Ich filmen mal mal die Sie Debatte. Mal? Nein, Bei einem österreichischen ich... Rotfunk, wie er im Volksmund <lacht> genannt wird, der eine parteipolitisch auch durch die Betriebsratswahlen eindeutig die Rot-Grüne Mehrheit hat. Ja, durch die, die Betriebsratswahlen, Rot Betriebsratswahl. Zeigt, wie dort eine personalpolitische Besetzung über Jahrzehnte verlaufen ist. Da wird ein bisschen ein frischer, aber ich wollte, ich von anderen ein Ich wollte etwas ganz was anderes. Jetzt Sie ganz aber gut gut dann spielen darf Sie die Regeln
1: ja genauso ja mit machen gar nichts. Anderes. Das ist hab, establishment.
0: Darf ich folgende Frage, Herr Stach, ja. lassen wir noch die Frage zu Ende. Ja. Ähm, das, das sollte eigentlich fast verständnisvoll sein. Ganz ehrlich, Sie haben das selbst in der Politik erlebt und glauben Sie allen Ernstes, dass auch nur eine Politikerin oder ein Politiker dann sagen wird, nein, natürlich kümmere ich mich darum, dass ich die Politik aus dem OF rausgeht. da kann ich ja von Fröschen verlangen. Den Sumpf trocken zu legen. Das wird doch nie passieren. Sagen Sie es doch ehrlich, wie es ist. Sie haben es doch selbst auch erlebt. Sie eben, wollen es Politiker. Ich habe ja lieber Einfluss eine politische
3: haben. Verantwortlichkeit, die ich festmachen kann, als diese unehrliche Debatte, dass das alles unpolitische um Besetzungen sind. Ich habe ja lieber eine Debatte, wo ich jemanden politisch zur Verantwortung ziehen kann, der da Aber auch letztlich Entschuldigung Entscheidung, Entscheidung, zu Strache, Und das will ich ja genauso auch bei den Ministern haben. Ich will, dass da eine Letztverantwortlichkeit Nein. da ist, wo ich
2: jemanden auch zur Verantwortung ziehe. Haben Sie
1: gerade die Ebene ja? gewechselt?
2: Ah, das ist so. Aber ich sage, wissen genau Sie, welchen genau entscheidenden Fällen Sie, entscheiden, ja. Sie ja. machen? Sie argumentieren und da könnte ich Ihnen ja zustimmen, wenn wir von einem Staatsfunk sprechen würden, der im Eigentum der Republik stünde. Das war öffentlich-rechtlicher Sender. Der steht nicht im Eigentum der Republik. Da hat die Politik eigentlich schon per Definition im Nix drinnen verloren. Das ist so. Sondern eigentlich hat man gesagt, da sollten Vertreter drin sitzen von diversen Institutionen, von Bundesländern. Das hat sich dann so entwickelt und die Regierung sollte ihn nominieren. In der Annahme, dass eine kluge Regierung sagt, wir schicken da fünf intelligente Expertinnen und Experten hinein. Und nicht fünf Leute in eine SMS schickt und sagt, wir haben Schimpansen bei den ersten drei Tagesordnungspunkten, ja wir hätten gerne in der Infodirektion das rosarote Schwänchen Schweinchen sitzen und das grünche Schweinchen hätten wir gerne als Sportchef und das blaue Schweinchen, von den blauen Schweinchen gibt es so um zu wenig, <lacht> den machen wir dann zu irgendwas anderem. Ja. Das ist ja nicht der Sinn der Übung. Und das Ja, es braucht, ich habe kein Problem mit dem Geld Das Lustige des ist ja, wir haben Zeit, keine Gedanke, blauen Schweinchen eingesetzt,
3: sondern für Leute, die nicht SPÖ Die kein der der Problem OVB mit dem blauen Schweinchen Nein, gehabt haben, die die ich weiß, überparteilich äh, und unparteilich äh, waren, die nämlich nichts werten durften, weil sie in Wie,
2: wie wir im Übrigen, ich habe kein Problem damit, dass der Sogar mehr Geld kriegt. Man braucht ihm nur Werb Werbemöglichkeiten geben. Ich bin ein Anhänger der Marktwirtschaft und Marktwirtschaft bedeutet, und so in sie heute die privaten Zeitungsherausgeber versuchen, durchzusetzen am freien Markt. Aber ja?
0: noch eine Frage das möchte ich noch gerne. Entschuldigung. Für den Rest gibt
2: es eine Presseförderung. Man,
0: man dreht dann jetzt ORF Sport Plus ab. Da laufen zum Beispiel die Sportverbände dagegen Sturm, weil dann oft Randsportarten dort zumindest ein bisschen eine Präsenz hatte. Die Struktur, das, sind auch, das, genau, das sind auch Werbeaufträge dann dabei. Ich weiß nicht, wer dazu noch etwas sagen möchte. Das heißt, der orf gibt es eigentlich ein bisschen mehr Geld, aber streicht dann zum Beispiel doch so für viele Menschen wichtige Dinge wie ORF Sport Plus. Ist das noch öffentlich-rechtlich? Darüber
1: müssen wir diskutieren, aber es braucht eine Transformation vom ORF, das ist klar. Und in einer Demokratie müssen die Medien die vierte Säule sein. Und da hat der ORF eine Aufgabe und einen Auftrag, den wir ungemein schätzen sollten, aber wir müssen tatsächlich die Transformation schaffen und es ist eben kein Staatsfunk, sondern es ist unser gemeinsames Interesse als Gesellschaft und das leisten wir uns als Gesellschaft. Medien, die uns gehören, uns BürgerInnen und nicht irgendwelchen privaten Investoren.
0: Ja, so Oder ist, halt der so Politik. Halt
3: Aber, dann lassen Aber mal. leider halt doch auf Staatsfunk. Ne? Das ist <lacht> De facto, die Jure, das
0: haben wir das haben wir jetzt auch wieder. Ähm, ich sage mal, danke für die Runde. Ganz wichtig, bleiben Sie jetzt dran. Ähm, wir schauen jetzt zu meiner Kollegin Manuela Sinowatz und Thomas Mohr. Da gibt es jetzt gleich im Anschluss eine sehr spannende Sondersendung zum Thema Ukraine-Krieg bzw. ein Jahr russischer Überfall.
2: In unserer Sondersendung widmen wir uns natürlich dem mörderischen Angriffskrieg Putins, der alles in Europa verändert hat seit einem Jahr.
1: Wir sprechen mit Russland-ExpertInnen wie etwa Gerd Mangot und analysieren, warum dieser Krieg uns alle betrifft und bedroht.
3: Und wir schalten natürlich dazu auch live direkt ins Kriegsgebiet. Um 21.15 Uhr geht's los.
0: So, und dann habe ich noch den Hinweis, wer morgen bei uns ist. Veronika born Mena, Autorin und Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung Kommun. Damit Brigitte Eder, eine der stärksten österreichischen Frauen in der Wirtschaft, Ex-Siemens-Boss, Ex-Aufsichtsrat-Chefin der ÖBB und die Grand Dame des österreichischen Journalismus, Anneliese Rohrer. Also Top-Frauen-Power. Ich sag hier meiner Runde vielen Dank und wir sehen uns morgen wieder, 20.15 Uhr. Und jetzt dranbleiben für die Sondersendung.